0: Bienvenidos a Cine para Todos, un podcast que no está patrocinado. Yo tengo la chela nada más aquí para, para beber mientras ustedes dan sus opiniones. En ah, esta ocasión, pues vamos a hablar. Sí, porque luego dicen cada cosa. Ah, <risa> esta, en, esta, en, esta, en esta ocasión, vamos a hablar de, ¿cómo decías? Diana, la resaca de los premios. Eh, no,
1: el recalentado. El recalentado,
0: el recalentado de los, los premios de la Academia para yo me acompañar, buen Mao. Mao sí. enojado, Mao enojado desde ayer en su
2: Twitter. Que historia de matrimonio no, no, no ganó nada, amigos. Pero bueno, es el día más feliz en la historia de México porque ganó Parásitos. Sí, <risa> paradójicamente, sí. no cuando ganó Guarón, cuando ganó <risa> Buñon Hob. Sí, eh, sí. Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, igual que Mao, feliz por, por ese premio. No me lo esperaba, la verdad, pero qué bueno.
0: Y mi querido Miguel Portal, la estrella. El, ¿Cómo decían, Leti? El menos desagradable, güey. El menos, no, de todo, <risa> el menos el el menos Gracias, de todo el equipo. El menos despreciable de todo el equipo. Ah, cámara eh, Gracias. A ver, decir? Soy si enamorado. ustedes pudieran como poner sus, sus highlights o los momentos más representativos de esta gala, ¿cuáles serían, ¿Cuáles serían esos momentos que, que ustedes consideran que tendríamos que debatir en esta mesa sagrada?
1: Eh, creo que sin duda parásitos, ¿no? Sí. el ¿Qué representa? Creo que la, es la pregunta. ¿Qué representa...? que haya ganado bon Jong Fu como mejor película en toda la historia de los premios. Pero es, esa vamos
0: a guardarla para el final, ¿no? Ah, porque, bueno, ¿otra? Es, porque es mejor eh, película. Entonces vamos a dejarla como el premios. plato
1: fuerte. Entonces exactamente. yo creo que qué significa que Netflix no haya ganado bueno solo un premio pero pues no ningún premio importante.
2: Yo creo que el formato de la ceremonia porque definitivamente algo tiene que cambiar porque los premios se realizan. Con cierta expectativa de rating y honestamente yo creo que ni con la victoria de Parásitos, es más, creo que aún menos con eso se va a cumplir el rebote del rating porque pues los premios han bajado de rating desde hace muchos años y va a seguir bajando a menos de que algo va a cambiar. Y a mí, honestamente, a mí sí se me hizo de flojerísima todo, 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 ni con los actos musicales que... Pues ahí estaba Janelle Monáe haciendo echándole ganas uh -huh. y eh, llevaron a Billie Eilish a cantar en Memorial, pero la verdad creo que eso no, eso no va a funcionar a menos de que la se tone a un, se gira un tono mucho más ameno.
1: Y, y déjame complementar tu información Mau, con que ya salió el, lo de rating que tuvo 23 puntos de audiencia, es decir, eh, el año pasado tuvo 29, o sea, es un Bajo creo muchísimo. que ha sido el más bajo de la historia.
0: Pero, bueno, no, no puedo contradecirlos, pero ahí hay un tema que también se han diversificado las plataformas de consumo, ¿no? Sí, o sea, porque ya Mucha creo... gente ya Ajá. los ve por internet y ya no es posible como tasar esa, esa recepción en televisión porque lo estás viendo desde,
3: desde internet. Ajá. Eso y que ha bajado también el... O sea, sí ha bajado, fe, pero, pero, el que, hacia los pero el que baje no.
0: drásticamente no, no obedece formalmente a que la gala esté floja, no, sino no, que también sí, hay no, ya muchos plataformas. Se nota no.
3: que están como tratando de calibrar las aguas para ver cómo llegar ah, al mayor público posible que... y andan así como medio esquizofrénicos de que si jalan de este lado, que si traen a nem, que si traen a este... Bueno, el toñón porque tiene su, su nominación, pero
2: uh -huh. sí se ve bastante... Creo que ahí es el, el, ese mecanismo, el primero fue Billie Eilish, que la anunciaron uh -huh. para algo, nada más dijeron Will uh -huh. Perform, pero no decían qué iba a hacer, y pues, la verdad, si la iban a poner nada más para eso, pues mejor no la hubieran llevado, o se hubieran llevado a cualquier otra persona, porque... Creo que la onda de que todo el mundo saltó porque iba a estar Billie Eilish era porque, pues, podía cantar algo, ¿no? sé, ya incluso su canción, la que va a salir en la de Bond, si ya la tenía, uh -huh. pues, la pudo haber cantado. No sé, algo un poco más eh, pero es, llamativo. Bueno, es,
3: Billie Eilish, perdón, este, cantando un clásico, ¿no? Que es Yesterday. Uh -huh. O sea, de alguna forma también jalando al público, este, fan de, de los Beatles, ¿no? Uh -huh. O sea, como también al público que le gusta lo clásico, pero, pues, es Billie Eilish, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tienes... Estos dos componentes como para da intentar darle gusto a todos, ¿no? Sí, que al final
0: había que compensar primero la falta de, de anfitrión, ¿no? Y ahí es uh -huh. donde empiezan a hacer todas estas barajas que dices ahí... Eminem, millennials, ¿no? Uh -huh. Billy Eilish, centennials, Elton eh, uh -huh. John, boomers. O sea, tienes, digamos, tienes a las, a <risa> las, tres, a las tres... Sí, ahí como eh... haciendo su lista, ¿no? De... Ajá, exactamente. Ah, sí, que, que fue a mí uno de los, de los temas que, que me llamó mucho la atención fue precisamente eso, la incorporación de Billy. Dices, Billy en el In Memoriam... Que no ha hecho nada formalmente en cine que tiene que estar haciendo ahí, ¿no? Eh, no, no, no tiene cabida. Y una de las cosas que más me llamó la atención del in memoria, que lo platicamos fuera de cámara, es que la primera imagen que sale es la de Kobe Bryant. Eh, ah, uno, uno claro, es... que, que yo lo decía, bien. lo decía en el directo que, que hicimos con Ciners, Está Kobe Bryant, una persona a la que literal pidió, él pidió su acceso a, a la academia a la, y, Ampas, le no. y le dijeron que no. Y le dijeron que no, Lo que es, el comunicado que se, que, se, que se sacó fue que le habían dicho que no porque solo tiene un cortometraje y que un cortometraje pues no ameritaba la, la inclusión en Lampas, pero también ahí hay otro tema, que él fue acusado de eh, pues, violar, ¿no? Bueno, violación o acoso Ajá. sexual a una empleada de un hotel, cosa que él eh, aceptó, ¿no? Porque de pronto nos ponen en los comentarios de este video que hicimos de los Óscares es que él ya se murió, porque hablan de él como si como si el que se haya muerto lo, le Ajá. perdonara los Ajá, crímenes que cometió. lo que hizo. Y muy interesante lo que, lo que ocurrió, Mau, tú hablabas de una campaña de saneamiento eh, de Kobe de Bryant, sí. de, de imagen. Y sí, efectivamente, los medios, como comúnmente lo hacen, culparon a la víctima. Entonces, que el In me empezara con Kobe Bryant se me hizo un poco de Hipócrito. mal gusto. Es como si empezara mm. un inmemoriam con Harvey Weinstein en el momento en el que se No, murió. además, y, y, una
2: figura ajena al cine, o sea, Ajá. él... Digo, era la gran estrella, había ganado lo que quieras, pero no era cineasta, no estaba ni cerca de serlo. Y además, si por eso, si alguien duda que hay una campaña de saneamiento a favor de él, ahí está. O sea, el primero ni siquiera era cineasta, no lo iba a hacer, no iba a ser este al gran cineasta contemporáneo, o sea, ni nada. Y, no, o sea, creo que estas cosas, pues no se tienen que olvidar finalmente. Y antes de que, bueno, alguien este,
3: comente tal vez. Uh, diciendo de que eso fue, que es esto más bien que estamos comentando, es corrección uh -huh. política, yo quisiera primero rescatar que la corrección política lo que realmente hace es cubrir lo incómodo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuál es este, lo que está imperando, el discurso político imperante, ahorita es, vamos a tratar de jalar a toda la gente posible y de eso se trata también, pues, de jalar a Kobe Bryant porque al final de cuentas tuvo fans por, primero por el baloncesto y después como figura pública, después como este por su participación dentro de la de bueno, al menos en sus este galardones, ¿no? dentro de su cortometraje no, y,
0: y tan tuvo fans que una cosa que platicábamos también ahorita antes de empezar: que Spike Lee fue con un saco uh -huh. que aludía a los Lakers, sí. que aludía. Sí. Y, y, es, y, y es algo que resulta muy extraño siendo él, pues, defensor de los derechos humanos y defensor de, la, de los negros y que se pone esta. Es un abanderado, digamos, de la gente. Y pues, qué vale ¿no? Y, ¿Y que pasó y además ahí. Además que se levantó el,
3: el año pasado cuando Ajá, este, ganó una película que sí, o sea, que esa sí es así, era corrección política en el sentido de que está aludiendo a. A una forma de resarcir el, el racismo pero A partir de un protagonista este, blanco. blanco no y, Para no incomodar justamente a la hegemonía blanca norteamericana Y ahí se ve como un poquito, bueno ¿Se vale criticar también eso, no uh -huh. Spike Lee?
1: No, y espérate, porque yo pensé que cuando salía Dije, aquí viene lo polémico Porque pensé que iba a dar un mensaje Algún uh -huh. tipo de palabra Que hiciera referencia a lo que estaba pasando en los Oscars que no había diversidad y que sí, en los musicales había diversidad. Que sí, salía Jenna Monel. Que sí, este que. ¿Cómo se llama el presentador? Este que salió con. Chris Rock. Chris Rock. Pero sí, que, en que, sí. Que, que Chris en, Rock.
0: Perdón, perdón, Nina, no. pero dijo algo muy importante que, que también nos tiraron mucho en el video Que hicimos de los premios Y, y hicieron esta, br esta broma en donde decían Hemos avanzado muchísimo socialmente hablando Dice, en 1929 no hubo ningún nominado de color Y en 2020 hay uno Hemos avanzado <risa> muchísimo, ¿no? Y es que esa avanzada, mujer Esa broma eh, bueno, representa dos. la perfección, digamos Cuánto han avanzado estos, estos premios Que, lo vamos a decir otra vez, son conservadores
1: Exacto, entonces queda El discurso de Spike Lee queda muy hipócrita Y queda muy... Eh, pues no sé qué le habrán dicho, no sé a los acuerdos que habrá llegado con la Academia, pero yo esperaba que saliera a defender a, a su... A lo que siempre ha defendido.
0: A mí, a mí me, me, me llama la atención como todos est estos setups de la entrega de los premios, ¿no? Porque estás subiendo a Spike Lee, que no que no ganó dirección del año pasado, sí, sí. pero lo está subiendo para que le entregue el premio a un coreano, ¿no? Entonces, Ajá, sí. eso mismo pasó con el premio a la compositora de Joker, que pusieron a Sigourney Weaver, que era Ripley, la gran heroína sí. de Alien. Estaba Capitana Marvel, estaba Wonder Woman. No, no, y no, no, las no. tres, yo, yo les decía ahí en el en vivo, a va a ganar la compositora de. De Joker, porque inclusive dicen, es la primera vez en la historia de los de la academia en la que una mujer va a conducir eh, la orquesta ¿no? que da la introducción sí. al premio. ¿no? Entonces, como que ya estaba todo, ya, ya sabían ¿no? discurso, que, que, quién iba a ganar. Ya, en ese sentido era muy, muy sencillo saber cómo, cómo iban a estar las premiaciones. Que bueno, hay que, que todos teníamos sorprendidos
3: con Parasite y con Bonjonho, pero Ajá. bueno, eso, ya llegaremos ahí. Bueno, hay también que decirlo que sí estaba bastante esperado el, la onda de, de Guasón, bueno, en este, banda sonora. Ajá. Y bueno, personalmente yo sí considero que se lo merezca, aunque también se lo canta en el momento de que se ve pues esta inclinación ¿no? por por rezar sí, o bueno, por tratar de este, quedar bien, ¿no? Como absorber el discurso este, sí, de, las, de los movimientos sociales uh -huh. y decir, ah, nosotros estamos con ustedes, ¿eh? Mientras nos sigan viendo, mientras nos sigan consumiendo. Ahora, Mau,
0: Diana decía, que tú lo comentabas por Mar Marriage Story, yo tengo el, te el tema de Irishman. Decía Diana, Netflix contra la academia. Otra vez, Irishman ampliamente nominada, ampliamente ignorada, no uh -huh. se lleva ninguno y Marriage Story, también nominada creo que a cinco o seis premios, y se termina llevando solo actriz de reparto con Laura Dern. Entonces, eh, a ver, ¿cómo está eso de la batalla Netflix versus la academia?
2: Porque... Eh... Pues Netflix puede ser, tiene, puede tener todo el poder económico, pero finalmente también dentro del medio del cine necesita cierto reconocimiento industrial, cosa que todavía no llega, porque otra vez eh, decíamos en el podcast de las predicciones que iba a ser el, el año, el, un año más de resistencia de los grandes estudios que son el sistema hegemónico de producción dentro del dentro de la academia, y que por eso, pues, probablemente no iban a, a premiar muchas cosas de, de Netflix. Pero ahora. Parece ser que ellos prefieren premiar mejor a una película extranjera... Que a Netflix, o sea, y que sigue siendo una película de estudio, que es un formato es, tradicional. Es
1: justo lo que les hablaba eh, fuera de cámaras, que es esta eh, transformación de la distribución y la manera de ver las películas que todavía los a la de, a la academia todavía no le entra en la cabeza. Y termina eh, nominando y premiando a Bong Joon-ho, que está muy bien, que es lo que les decía, es una grata casualidad que sea una película extranjera, que sea buen cine y que sea de entretenimiento y que sea popular. O sea, eh, yo celebro mucho ese premio, pero sí veámoslo de más allá, veamos lo que es una película tradicional. Y lo que nos está diciendo la academia es, ok, voy a premiar la diversidad, voy a di premiar a películas que sean extranjeras siempre y cuando se acaten a lo que yo diga. La manera tradicional, que es en la salita de cine, que es con una eh, distribuidora más o menos grande y que sea popular. Y sí, o sea, sí, sí. Eh, Perdón. Eh, por ejemplo, Lighthouse, que estaba nominada Mejor Fotografía, eh, no, no, no se llevó ningún premio. ¿Por qué? Porque es independiente no, porque y, y no era popular. Entonces, se tienen que acatar las reglas. Y no sé qué va a pasar el próximo año, porque el próximo año 2021 es el año de Nolan, o sea, yo se los estoy diciendo ahorita, y entonces no sé qué va a pasar con esto eh, que pasó de Parasite, creo que es un fenómeno de no sé, es como un eclipse cada tantos años va a pasar algo así pero no creo que se vuelva a repetir y no creo que la academia eh, sí está interesada en abrir más diversidad pero no creo que haya películas que por lo menos, valda mucho para ver todas, pero no creo que Va a ser un fenómeno Parasite hasta dentro de muchos años.
3: Y yo creo que es este, justamente tradicional, no en el sentido, eh, bueno, Parasite no me, Parasites no me parece este, no, no, no. tradicional en un sentido de su realización, uh -huh. al menos en lo que cuenta, porque en los términos de la academia es incluso contrario al discurso del sueño americano. ¿no? es bastante pesimista en ese sentido, sin embargo sí en distribución, sí en venta, le ha ido muy bien en, en taquilla, Ajá. lo cual está, está muy chido, eh, pero también algo que me, que me llama la atención que comentas es acerca de esta diversidad que algunos le llaman forzada, a mí me parece más bien una diversidad falsa, una diversidad este, oculta, ¿no? o sea más bien es una este, mentira como para apaciguar las aguas ¿No? no, y, y lo, lo que
0: platicábamos, ¿no? También en el video de este del Oscar nos decían que, que es que eran tan diversos que estaban premiando a cineastas mexicanos, propone un ejemplo, ¿no? Nah. Y si recordamos los premios al menos de Iñarritu, pues son por Revenant y son por Bergman, Bird. que no son películas sí. producidas en Tepito, cabrón. son películas <ríe> producidas en la meca hollywoodense con Michael Keaton, con, con Edward Norton, con, eh, con Leonardo DiCaprio, que son actores que pertenecen a Hollywood y que está hecha con el, con el equipo de Hollywood, no está hecha uh -huh. por mexicanos, ¿no? Y cuando cuando Cuarón viene a hacer una película con mexicanos, pues le dan el de película extranjera, pero no le dan el premio el premio grande. Entonces yo, tam yo también creo que esa diversidad obedece más a, a cuestiones comerciales e industriales uh -huh. que verdaderamente a una cuestión política, pues porque cuando decían es que Hollywood está lleno de liberales, no lo sé, no lo sé, <risa> yo no, no diría no. eso, yo no diría eso. <risa> Demócrata yo creo que todavía. es en
2: realidad un proceso de adaptación porque eh, ya antes platicábamos que pues, ahora los Oscars son políticos. Yo creo, yo creo que siempre han sido políticos porque pues, en las esferas de las, de las películas que llegan a las nominaciones pues, también obedecen muchas veces a un a un motivo político como ahora ganó American Factory al Mejor uh -huh. Documental, pero yo creo que la participación de la gente en las redes sociales ahora permite que ahora es las elecciones políticas que tú haces dentro de tu premiación también eh, haga que recibas eh, retroalimentación, por así decirlo, haya consecuencias. Entonces, si el año pasado ganó una película racista, A mi parecer O por lo menos bastante cómoda En el tratamiento uh -huh. del racismo Contraria a otra película Como Infiltrado del Clan Que atacaba directamente ese problema y, y hubo mucho descontento Incluso decían que era el peor año De los Oscars en toda la historia Cosa que en la que yo estoy de acuerdo Pues este año te adaptas Y premias una película muy buena Una película excelente que Con la que nadie se iba a incomodar Si ganaba incluso los propios votantes
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, que bueno, decíamos, ¿no? Antes, digamos, como una premisa, pero platicábamos también fuera de cámara que la sombra de Harvey Weinstein es demasiado amplia, ¿no? Y esa claro, sombra no. de Harvey Weinstein pues incluye a Bong Joon-ho. ¿no? ¿No? Él trabajó de cerca con él en Snowpiercer. Entonces, también también decir eso, ¿no? Que, que Bong ya ha estado en el sistema hollywoodense con Snowpiercer y ya estuvo en el sistema de plataformas no de ya. streaming con Okja. No. No Entonces, no es alguien tampoco desconocido no es, un, no es lo decíamos no es Añez Barda que nunca ha trabajado en las filas de Hollywood es alguien que ya es alguien de casa pues ya estuvo uh -huh. ya estuvo ahí y también esto no que uh -huh. premias premias una película surcoreana cuando la industria el, le llaman el Hollywood en, en Corea que uh -huh. la industria del entretenimiento es una de las más potentes para muestra basta el K-pop no con uh -huh. BTS sí, sí. y con oh, otras bandas que están rompiendo la industria musical entonces tampoco es gratuito digamos que Surcorea esté en ese
3: momento tanto artístico como de Exacto. la industria del entretenimiento. ¿no? no, y además defiende bien su mercado. O sea, es como parte también de lo de similitudes que tiene con Hollywood. Bueno, Hollywood este, hace totalmente un monopolio, pero con los coreanos defienden este, su mercado para que primero se vea su cine, primero se consuman este, sus cosas y no obligarlos. ¿no?
0: Ahora, sí. ya, ya, está, ya hablamos un poquito de la gala, pero ¿hay alguna premiación? Porque a mí, a mí me dejó buen sabor de boca la gala, porque yo dije en, el, en, el, en las sí, colecciones que, que Paraset gane todo y Paraset fue la película con más Óscares se llevó cuatro. Uh -huh. eh, ¿Hay algún premio que ustedes digan, la neta sí me, me encabroné, sí,
3: sí me hizo enojar? Sí, a ver, ¿cuál bien. más? Eh, pues dos, evidentemente. Uno que sí me lo esperaba que era American Factory y otro que personalmente a mí me hizo emputer y me arranqué los cabellos es este... Animación con Toy Story 4. <risa> ahí, <risa> ahí estamos todos ahí de acuerdo. Creo. Todo. Ah, sí. creo que ahí es el de todos o al menos la mayoría porque caray, o sea, en serio y no porque yo, yo tenía como mi esperanza en Klaus, no, Ajá. este, creo que varios de nosotros. Aún así, soy de los que consideran que este, uh, dónde está mi cuerpo eh, se, se lo merecía más. Sí. Sin embargo, este. Toy Story 4 era de lo que para nada, o sea, se lo merecía, ¿no? Y de nuevo vuelve a ser este discurso de no solamente es Disney, ¿no? O sea, sino nosotros comprendemos de que animación es para niños, ¿no? Y sí, por ahí había un, este, que hasta yo lo yo lo tuité ¿no? O sea, de que muchas veces parece de que los Óscares a animación son las películas que ven los, los, el, los miembros del jurado junto con sus hijos, ¿no? En, en familia y pareciera que es lo único que conocen. Porque este, sí es una cuestión extraña. O sea, fue por efectos especiales, ni siquiera el nani. Este se ganaron, ni, ni un nani se ganaron en Toy Story 4. Uh -huh.
1: eh, yo con dos también. Eh, voy a empezar con. Pero vas a,
0: vas a, vas a agregar algo como de Toy ah, Story Claus, sí. Diana. No, tú, 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 tú. Sí,
1: tú. sí. Eh, bueno, va más con mi discurso inicial, que es de Netflix, que no van a dejar que gane todavía Netflix, y es otra vez los Oscars, otra vez la academia diciéndole, no, nosotros vamos a controlar este... Este show
2: Es absolutamente injusto y la verdad ya que teníamos eh, fuera de esta concepción de que él era un premio pues localista por así decirlo porque es el premio de Disney y Disney mm. está muy involucrado en el proceso de las votaciones porque muchos de sus miembros votan activamente en favor de las películas, pero a mí me, sor a mí me sorprende porque la película ya, o sea, él siempre está, vemos las publicaciones por ahí que dice for your consideration que pues, Disney, pues, cabildean en sus redes sociales para que la gente, pues, la tenga en mente, la tenga cercana, pero este año ni siquiera había eso, porque sabían, al parecer, que estaban muy en desventaja que ante Klaus y ante Perdí mi cuerpo, que, o sea, yo, yo personalmente quería que ganara Perdí mi cuerpo, pero pensé que iba a ganar Klaus. Y ganó, o sea... Ya hubiera sido tan extraño como si ganara, como Entrenar tu, tu Dragón o algo así. Que sí, es que, que como Entrenar a Tu
0: Dragón entró porque pues no había otra. Ajá, sí, no había, había otra. Y había Exacto. que cumplir con la cuota de cinco películas. ¿no? Que Mira, se no las la haber ganado el año pasado. Y, y lo que es muy ¿Eh? cierto, ¿no? Que, que otra vez Klaus era esta película que reconciliaba de alguna manera el 2D con las audiencias, ¿no? Y que además uh -huh. habían utilizado, decían nos decían ahí Humberto Ramos, que la, el premio de animación tendría que ser para quien contribuye a crear algo nuevo en, en el ámbito de la animación. Uh -huh. Y sí, la película Laika es muy bonita, Perdió -per mi cuerpo es muy interesante, uh -huh. pero ninguna había contribuido tanto como Klaus mez mezclando 2D con fondos 3D, con nuevas técnicas uh -huh. de pintura, con digital y a mano. Es decir, sí, no, era la película que se lo tenía que ganar en cuestiones técnicas, ¿no? Porque sí, el uh -huh. guión a lo mejor de Claus es una historia que ya vimos muchas veces, la Navidad otra vez contada uh -huh. de ceros y tal. Bien contada, pero repitiendo. Bien contada, sabes? pero repitiendo ya una, una narrativa que llevamos viendo, pero sí te, se incorporaba nuevas técnicas ya de, de cómo, de cómo uh -huh. animar una película. Pero bueno, pues ya, Sergio uh -huh. Pablos bailó contra Pixar, <risa> que es, porque ya es casi una tradición premiar a Pixar, ¿no? Sí. Disney Pixar. Más que... Ahora sí, tu molestias. Eh, la segunda, molestias.
1: otra vez Disney, eh, atacando en guión adaptado con Jojo, que no me lo esperaba. Yo me esperaba que ganara, no sé, el, el Landés por lo menos. Eh, ese premio eh, yo considero que era de Mujercitas. ¿Por qué? Porque Greta Gerwin parece mm. que... Eh, yo estaba viendo una entrevista que está en Hollywood Reporter que ella, para ella el libro era muy importante porque hablaba parte de su vida y entendió perfectamente a la escritora. Tanto la entendió que eh, manipuló la película para que no distinguieras entre eh, momentos de la vida de la escritora y momentos de la película. Entonces... Y aparte es un gran riesgo adaptar una eh, historia ya adaptada muchísimas veces uh -huh. y a mi parecer lo hizo muy bien y este, impregnó su esencia en esa película y creo que, no sé, supongo que Disney tuvo que ver, entonces.
3: Sí, por esta por ya estar bien posicionado White Titi con uh -huh. este, el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Dices.
2: Sí, que le dicen innovador en, en los globos de oro innovador no tiene nada ese señor, mm -hmm. o sea que ese para hacer reír pues la verdad yo creo que ha habido otros mejores y la verdad si ya estás colocado dentro, ahí dentro ya es bastante fácil y a mí, o sea de, si hubiera ganado cualquier otra incluso si hubiera ganado el Guasón, creo, no me hubiera molestado tanto como si, como si hubiera ganado esta porque además es un guión que es muy descarado en, en el término de la propaganda sí. o sea como siempre dije yo, la que sea menos 1917 o propagandín el conejo y la verdad creo que fue, fue una sorpresa incluso para todos, incluso para el mismo Guaititi que dejó el premio ahí en el... abajo de la banca de enfrente, porque yo honestamente creo que ni siquiera... no es, o sea, obvio, no es, no hay justicia dentro de estas cosas porque hay no. gente que vota, pero, o sea, para mí el premio también era para mujercitas, creo que, pues mm. sí, o se lo merecía mucho más Greta Gerwig, o el irlandés ya, o sea, de, sí. ya de plano, o sea, creo que ahí si hubiera... Eh, o sea, todo el mundo hubiera entendido que, lo, que adaptar un libro a una película de tres horas y media pues tiene un valor muy importante dentro del guión. Con un excelente ritmo, ¿no? Como ya habíamos dicho
3: en Ajá. otras ocasiones. Y sí, um, o sea, yo ya di mi opinión, que pueden revisar en el video, pero, o sea, hay algo que tengo con Julio Rabbit es que a mí personalmente sí me divirtió, sí me gustó, pero es propaganda pura y dura, ¿no? O sea, y, y de hecho hasta en ese sentido, eh, pues sí, coincido contigo, ¿no? de que ya han habido mejores este sátiras, o sea, incluso hasta en el término de lo fársico, o sea, por eso puse por ahí en los cortometrajes que ya habían hecho Disney dentro de la Segunda Que toma este segunda muchos guerra mundial. De los Ajá, y, es, y, es, y, y yo lo expongo así porque hasta se me hace raro de que dentro ya de un contexto donde, bueno, sé que están este, lanzándole un mensaje a los neonazis o a los intentos de neonazis en internet, pues se siente bastante sonso, ¿no? Se siente bastante flojo para lo que está aspirando.
0: Es que su primer, su principal problema es conciliar tonos, o sea, sí. porque mucha gente dice, es que Taika ha hecho grandes comedias, ajá, ¿Sí? pero es que Jojo no es formalmente una comedia, es decir, Jojo es, em, em, empieza siendo una comedia y, y, e intenta transitar al melodrama y del melodrama intenta pasar a la tragedia, y ese es el grave problema de Jojo, que no logra a conciencia, digamos, pasar de un tono al otro, y eso viene desde el guión. Entonces, de pronto la gente dice Es que es una película muy conmovedora Ajá, sí, sí y no Es uh -huh. que es una película Muy chistosa que Muy chistosa Y que el nazismo se puede tratar de diferentes maneras Ajá, sí y no Es decir, hay matices uh -huh. en eso No, no, no no dice que no se haga comedia con el nazismo Se puede, sí, sí, se puede Tú pusiste ejemplos en tu reseña uh -huh. que, lo, que para mí Taika no, no logra llegar a esos, a esos lugares Y precisamente todo eso ocurre desde el guión Ahora Tienes, tienes a Greta, que yo, yo pensaba que se lo iban a dar porque no estaba nominada a mejor dirección. Sí, 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 sí. Y tienes a, este, a, a Steve Zeland por, por The Irishman. Entonces, uh -huh. pues también ahí hay un factor muy importante que es claramente que Taika hizo ya un personaje en The Mandalorian, en Star Wars. Uh -huh. Que Taika dirigió Thor Ragnarok, iba a dirigir la siguiente entrega de Thor. Que Taika ya está muy metido en la industria y está metido con el con el que todo mundo dice que ya es el gran gigante que está absorbiendo grandes compañías como Fox, que es Disney. Entonces, vamos, no es, un, no es una sorpresa en uh -huh. tanto que cuenta con un gran número de votantes uh -huh. dentro de sus filas. ¿no? Sí, Entonces, sí.
2: digo, también, a mí, también para mí fue una, fue una decepción que ganara Taika. ¿Tú, Mau? Sí. Eh, yo quiero decir mejor edición. Eh, honestamente, yo no creo que... Contra lo imposible, se le tuviera que haber que... <risa> lo lo hubiera tenido porque eh, para mí la, la edición del año sí era la del irlandés. O sea, uh -huh. hacer una historia tan larga y llevarla a un ritmo bastante acelerado por momentos y después ralentizarla y después hacer eh, uh -huh. los cortes precisos para capturar. Después de tantas cámaras que usaron sí. para conseguir todos los ángulos y armarla para que quedara de la forma en la que quedó, esa era la edición del año y, y es algo incluso... Creo que hubiera sido mucho más previsible que ganara el irlandés a que ganara eh, Ford contra Ferrari.
1: No, creo que ya estaba muy cantado, ¿sabes? Porque otra vez Netflix y Ford contra Ferrari pues son cochecitos. Que en la película es mejor que <risas> lo que suena el título, ¿eh? Pero sí es... O sea, se lo merece más el irlandés, pero... Pues, es más popular Es muy Ford. académico, ¿no? Su, el trabajo
3: de edición A mí me parece bastante es, ¿Del es, irlandés? No, 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 del irlandés no De Ford contra Ferrari ah, ¿eh? es,
1: Pues si no va en cierta forma En eh, la posición de la cámara Para ver los, eh, las carreras y, y pues creo que eso es lo que Llama más la atención en todo esto
0: No, y el tema es que O sea, dos cosas, ¿no? Lo más fuerte es pues, Que es una película, pro, ahí sí Producida por Netflix y la segunda es Pues que Telma ya tiene dos entonces, de alguna manera es como, bueno, la señora ya le dimos dos, ya, este, ya le dimos las gracias, Scorsese. ya le dimos su ovación de pie, que es lo único que le vamos a dar esta noche. Entonces, vámonos, yo, yo, yo lo tuiteaba y decía, bueno, si nos ponemos en términos de conceptos, pues si dices mejor edición, pues sí, Ford contra Ferrari está muy bien pegada, ¿no? Y están, las capas de sonido están muy bien, el ritmo está muy bien, lo que mejor logra la película es trasladar esa tensión que siente el miloto al estar en un coche. Entonces, a mí no me molesta, a mí no me molesta que haya ganado porque me parece que sí está bien editada, uh -huh. pero una cosa es editar y otra cosa es montar. Y en el caso del montaje, pues sí está mejor montada Irishman. Infinitamente está mejor montada, ¿no? Se sí, construye mejor sí. el significado, uh -huh. se construye mejor el tiempo, se construye mejor a los personajes a través de lo que decían la, los libritos de edición, ¿no? Que no, es de no. la juxtaposición de los planos. Y,
2: o sea, y con la cantidad de ángulos con la que dispusieron... O sea, la cantidad de, de, de tomas que se pensaron Creo que, o sea, para mí no había O sea, no había otra edición De que no fuera la de más conmigo sí.
0: ¿Y otra? ¿Alguna otra eh, Molestia que hayan tenido? Eh,
1: el, lo que hablamos con Mau eh, ¿Vas a decir algo? No, tú, eh, tú, eh, tú. Que fue, para mí fue una premiación Bastante predecible, excepto la última parte Donde vinieron ya los premios importantes Pero en sí fue una Premiación muy eh, Para mí floja y predecible excepto.
0: Pues llegó un momento, a mí, en mi caso, que sí se estancó la transmisión, que fue cuando empezaron a entregar esto de mezcla de sonido, edición de sonido, y la entregaron pegado con diseño de producción, la entregaron pegado con misterio, que es como de, ay, son esos momentos que a mí para ese, para ese momento estaba bien interesante, porque casi siempre para ese momento de la gala ya hay alguna película que lleva tres o cuatro premios, y en este caso ya le habían entregado uno a cada una. Ya le habían dado uno a Yoyo ya le habían dado uno a Once Upon a Time, ya le habían dado uno a Little Woman, ya le habían dado uno a Ford contra Ferrari, ya le habían dado uno a 1917, como que no se, lo, no se notaba cuál eh, iba a ser la gran ganadora. Para mí el punto de quiebre es mejor guión. Uh -huh, sí. Ahí es donde dije... Se lo puede, sí se lo pueden dar a, a parásitos. Uh
2: -huh. sí, yo creo que mejor dirección fue el que yo sí de plano no esperaba. Mm. O sea, <risa> de, yo creo que incluso él dijo que ya con película internacional él ya, ya estaba. Sé, como ¿Sí? Él ¿Sí? Sí. Esperaba, Ajá, y que... dijo, no, pues ya con eso pensé que ya me iba a relajar. Pero... O sea, tan fue tan fue sorpresivo que a mí me parece como una especie de milagro. O sea, muy extraño. O sea, yo honestamente mm. jamás no lo hubiera visto en el, en el escenario así posible. Bueno, estaba
0: la tentativa
2: porque se hablaba de que habían ganado históricamente, también
0: eso es un logro histórico que algunos tuiteaban. Seguro eso le molestó a Cuarón que ganó <risa> mejor ensamble en los Saga Awards. ¿no? Mm. Cuando ganas mejor ensamble en los Saga Awards, es decir, el mejor equipo de actores dentro de una película, se abre esa pequeña llave de que sí podría llegar a, a dar la sorpresa que a mí, a mí me cayó el 20 cuando ganó guión. O sea, cuando, cuando ganó guión y, y tenía este antecedente de los saga wards, fue como de sí es muy posible que este güey se lleve
3: la, los dos restantes. Sí, este... Yo, la verdad, no tuve esa este, conjetura que, a la que tú llegaste rápidamente. Yo, sinceramente, dije, no, ahorita que le dieron... Como compensatorio, eh, ¿no? Ah, sí, no, y, y varios, ¿no? O sea, varios que estábamos este, perdiendo el tiempo en Twitter. Tal cual, o sea, fue lo que pusimos. No, o sea, seguramente lo están compensando, ¿no? Seguramente fue como de toma tu este, premio, porque, pues, ahora sí vamos con nuestros compatriotas, ¿no? Y no, o sea, tal cual. Fue, la verdad, una sorpresa agradable. O sea, completamente... Sigo pensando de que no compensa este, los momentos cringe, que son de, 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 de tu primera pregunta. Son este, los momentos que más me incomodaron en, en los Oscars, O sea, ese momento con el momento Wilson, Katz, y James Corden, eh, ¿no? Katz, fue, fue creo que el pináculo de, de su involución.
2: Y, y, y haciendo, esta,
0: haciendo esta comedia de, de slapstick eh, pegándole al... Al micrófono sí, oh, como gatos sí, no, que, no. que hicieron tomas de la, del público Y todos estaban así como de no, esto es
1: carico,
0: ah, oh. Ahí
1: vendría el meme De Billie Eilish
0: de. Sí. Exacto, ahí fue cuando, bueno, Billie hace no, el, sí. el, el, el Gesto cuando cantan Kristen ah, sí. Vig y Maya Rudolph sí, pero, pero el momento Cats Fue <risa> extremadamente Raro, ¿no? Y, y sobre todo que los, los invitaron Para entregar mejores efectos especiales a Una película que se, que se caracterizó por eh, se, se
1: están haciendo los Tener chistosito. pésimos efectos
0: especiales <risa> Como siempre, ¿no? Digo, tienen que tener ese componente de comedia como TV Azteca llevando a Facundo ah, sí. a la alfombra no, roja, ¿no? Y su
3: humor de bully de
2: secundaria, ¿no? Que no puede ser. eso ya, o sea, eso incluso fue racista, o sea, cuando imitó sí, el acento... O sea. ¿No los vi? ¿Qué pasó? Que él estaba entrevistando, iba a entrevistar a Bong joon Hoo y empezó a hacer un acento coreano, bueno. Ah, que, que le dijo este, prefieres
3: que te hable en inglés o en coreano y pues dijo, pues en coreano y empezó a hacer este... Pues, chistosadas, ¿no? Como si estuviera hablando en... Ajá, en Díaz está sí, sí. como que... el. Eh, hasta la vergüenza ajena se vio reflejada en la cara de... Sí, de digo, mira... El, eh, bon, <risa> mira, <risa> ¿no? la, la verdad,
0: la verdad, muy muy aquí... Eh, te Azteca no se caracteriza por hacer una cobertura maravillosa de la alfombra roja. Es decir, ese no es su... Uh -huh. Digamos, por lo que Tebe Azteca se caracteriza, ¿no? Entonces... Digo, hay gente que lo podría hacer muchísimo mejor, pero también vale la pena decirlo. Es uno de los momentos vergonzosos, como, sí. mexi como prensa mexicana, es vergonzoso que lleves al señor y que el señor diga en un video que subió a Twitter, haciéndole así a su cara y diciendo yo soy el rating, yo soy el rating, pues te habla de un, de un ego, wow. pues de un chavo o de un don que todavía vive creyendo que está en la secundaria, ¿no? Pero bueno, sí. ese es otro tema. Un chavo ruco. Un chavo ruco. Eh, entonces, dirección, sorpresa para todos. Mau, yo te quería preguntar sobre fotografía, porque pones ahí que Lighthouse se la merecía, ¿no? Sí, crees que, ¿No crees que Dickens también? O sea, también.
2: Sí, claro, ¿que? porque. ¿no? O sea, dentro de la discusión que teníamos en el podcast anterior, donde él eh, se normalmente se premian los logros técnicos. Que pues él tuvo una cámara nueva para hacer esto. Pues sí, seguramente sí. Pero creo que la propuesta. Plástica de la película de El Faro, o sea, que era el manejo de las sombras, la imagen sucia, eh, controlar el espacio dentro de un escenario tan pequeño y tan claustrofóbico, crear esas sensaciones, Am, crear, ojos, ajá, bueno, crear esas sensaciones, creo que se lo hubiera merecido, especialmente, pues... Claro que no se lo iban a dar porque la película fue ignorada en otras muchas categorías, como lo puse en el, en el Twitter, que para mí debía haberse llevado las dos de sonido, diseño de producción y actor para Robert Pattinson. Porque creo que esa era la actuación del año. <risa> que no se hubiera dominado, pero sí Ajá. hubiera estado nominado. Yo
0: no, yo no creo, ¿eh? Yo, no, yo uh, sí sí sonido, uh -huh. sí diseño de producción. Uh -huh. Yo sí foto, sí me quedo con Dickens. Precisamente uh -huh. porque, o sea, en el caso de lo que platicábamos en el Faro, no, en el caso del Faro... Eh, lo que hizo el fotógrafo fue usar una cámara vieja y con lentes nuevos para hacer uh -huh. la
1: como
0: uh -huh. la la sensación, ¿no? de que estaban en esa época, pero Pattinson, o sea, Pattinson no hace no 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 tiene la carga dramática de toda la película, la comparte uh -huh. con William Dafoe y sobre todo algo muy importante para la academia no tiene la transformación física que sí tiene Joaquín Phoenix en el Joker, ¿no? O sea, no bajó todos estos kilos, eh, no hizo, digamos, todo ese sacrificio que sí hizo eh, Joaquín Phoenix para dar el papel, ¿no? Entonces, para en comenzar. Oh, no, no. Entonces, en ese sentido, creo que, creo que sí. Yo
2: sí creo que este año no había nadie que se lo pudiera quitar a Joaquín Phoenix. Que no, se lo pudiera quitar, que... no. Pero creo que de mere... Merecer de poder haber sido considerado, creo que sí. Sí, ahí estaba
0: el comodín la Jonathan Price por hacer a Bergoglio, y que también Ajá, que... utilizó ahí doblaje para cuando hablabas disque en Argentino, ¿no? Entonces creo que en lugar de Bergoglio sí pudo haber entrado Robert Pattinson. Y ningún... William
2: Defoe, o... que William Defoe, yo creo que también junto con Al Pacino, o sea, esas eran las dos actuaciones de, del año. Honestamente, yo creo que Brad Pitt se lo dieron por buena onda. Pero yo creo, o sea, Al Pacino es el actor del irlandés, o sea, yo no creo que ni Robert De Niro ni, ni Joe Pesci le hacían eh, competencia al rango, a las dimensiones, a la caracterización de Jimmy Hoffa, que de, insisto, de nuevo, lo trajo a la vigencia, un personaje tan importante para la historia estadounidense, que pues se olvidó porque pues desapareció, literalmente lo desaparecieron. Ahora y además... No, este, pero ah, perdón, no.
0: perdón, Miguel, es que ya okay. nos acercamos a los 40 minutos. Nos falta revisar mejor película. Okay. ¿Lo hacemos aquí de una vez, Leti? ¿O nos seguimos a Spotify? Ya Spotify. Spotify. Eh, conclusiones, muchachos, sobre eh, este tema de la,
3: los Oscars 2020. Bueno, yo de hecho, este, rápido, como haciendo una eh, conexión con el comentario de Mao, Yo pienso que dentro de los Oscars no te está premiando la calidad y incluso dentro de los avances técnicos creo que eso no es calidad cinematográfica, no es calidad técnica y sobre todo cuando estás manejando por ejemplo un discurso como el que maneja este Hegersen en The Lighthouse, creo que logras aunque no estés innovando con la nueva tecnología, pero estás este, utilizando la creatividad para hacer de lo nuevo de lo viejo, perdón, algo nuevo y espléndido, es donde más brilla, no porque hagas algo espectacular, ¿no? Eso es en mi opinión Diana
1: eh, Yo voy con los Oscar Necesitan replantearse bien qué quieren mostrarle al público Porque ya se están quedando muy atrás De la industria que está cambiando Y entonces en algún punto van a tener que ceder Y eh, darle premios A nuevas propuestas Ya sean de Netflix o de eh, Distribuidoras eh, Con películas independientes Como A24 lo mencionaba A24 el, el año pasado Tuvo grandes eh, películas y creo que solo el faro eh, estuvo presente en la, en la entrega de los premios. Entonces, necesita cambiar. Y creo que lo está haciendo. Creo que el hecho de que no tenga un host... Quiere decir que están pensando en cómo innovar. Pero pues, necesitan hacerlo ya.
2: Mau. Eh, yo creo que... O sea, sí, es, yo creo que también es una forma de compensación para... La victoria de Parásitos para retomar credibilidad. Pero las películas premiadas, o sea... Tal vez ya nadie nos acuerde de Green Book, pero en la historia queda que ganó mejor película y entonces en la historia va a quedar que ganó Parásitos. Yo creo que sí tiene que haber una especie de innovación, nada más en el formato de la ceremonia, porque van a seguir perdiendo rating y más con ceremonias tan aburridas como la de la noche del domingo. Con momentos cats. Sí, Y con ese tipo de cosas tienen que cambiar. Pero pues en general yo creo que estoy satisfecho porque ganó la mejor película. Sí, claro. sí
0: que además su o sea, este, está este tema de que a principios de año quisieron meter la eterna película, mejor película popular o una Ajá. cosa así, y, e inmediatamente las redes sociales los, los hicieron echarse, echarse para, para atrás. Hay algo bien, bien interesante ya nada más para cerrar. También creo que tienen que cambiar de formato urgentemente porque sigue siendo el formato de los 70s, 80s, 90s, eh, 50s, 40s uh -huh. y para atrás, ¿no? Pero además creo que ahí hay un modelo. Que está, que, que está empezando a funcionar con los nuevos públicos, que es el modelo de los directos. Eh, lo, el, el directo de Nintendo, el directo de Xbox, el directo que tienen millones y millones de reproducciones y que es un, conte un tipo de eh, presentación que apela más a los que van a empezar a dictar las próximas.
1: Los espíritus. Eh, que, son,
0: que son pues, las generaciones que ya. Uh -huh. Viven en el internet y no en la televisión. El público de nicho. Exactamente. De Pero cosas. bueno, cuéntenos en los comentarios qué les parecieron los Oscars de 2020. Muchísimas gracias, muchachos. Denle like o dislike dependiendo de cómo nos de fue cómo. con este like, video. De que lo sigan que las opinaron. redes
2: sociales, amigos. Y nada, nos
0: vemos. Hasta la
3: próxima.
2: Chao.
0: Ahora sí, para Spotify, ¿qué, qué representaría Miguel Diana y Mau que haya ganado Parasite a mejor película? Creo que... Ya estamos hablando de unos premios incluyentes. Ya estamos hablando de unos premios diversos. Ya estamos hablando de que la academia va a cambiar de una vez por todas.
3: ¿De no, qué bueno, estamos Miguel hablando? Michelle. Creo que, o sea, es difícil. No es heterogéneo, ¿no? Eh, porque, por un lado, sí eh, tenemos como esta esta luz de esperanza, ¿no? O sea, de que están premiando películas que de, ver, de verdad se lo merecen, de que su calidad este, no solamente radica en lo técnico, sino también en cuanto al discurso, en cuanto a todo. Pero, este... También tenemos este otro lado, como dices, por más que me duela, por más que yo quiera al director, este... Bong joon ho eh, pues sí, ya tiene, ya tiene, pues... Los pies bien eh, uh -huh. plantados dentro de la meca hollywoodense. Ya tiene también este. Pues estos. Este pase, ¿no? También como para ser bien visto. Que decir, decirlo, uh -huh. Miguel, no le quita méritos a la película. No, sí, o sea, no le quita méritos a la película. Ahora sí, también es como una cuestión de. Híjole, um, ¿qué realmente se necesita como para ser merecedor de una nominación? ¿O.? O no, y no porque estas pelic esta, estos premios validen el cine, sino porque incluso de ahí parte muchas veces como la fe o la esperanza de nuevos cineastas, ¿no? Muchos, claro, que surgen de lo popular y no está absolutamente nada mal. De hecho, este, pues varios creo que comenzamos así, viendo Óscares, viendo películas este, pues que, que teníamos, no sé, en el 5 o, o las más taquilleras. Y, sin embargo, creo que es un poquito triste como pensar de que quizás solamente sea un una, una máscara, ¿no? De, de mira qué incluyentes somos, mira que este, ya nos hemos refinado de nuestro criterio. Eso es lo que a mí más como uh -huh. que me preocupa. Eso sí, eh, estoy muy feliz por, uh -huh. por seguramente uh -huh. varios de los cinéfilos coreanos que, <ríe> que <risa> se emocionaron al respecto porque yo también
1: me emocioné. Eh, pues yo ya lo hablaba Que significa que Parasite gane eh, pff, Creo que a, a nivel Oscar Significa nada Que la tradición Sigue eh, permeando en la industria eh, Y da la casualidad que a hace con Parasite Una película que es mejor película del año Pero solo es una Lo que decía Miguel eh, Me parece muy rescatable Que no valida a todo el cine Y es importante que que lo sepamos, pero sí parte de algo muy importante, que a partir de ahí vas a conocer a Bong Joon-ho y a partir de ahí vas a buscar quién es Bong Joon-ho, cuáles son sus influencias, y de sus mm. influencias te vas a pasar a otras, y a otras, y a otras, y así vas Pasa a empezar a Pasar con el toro. Exacto. Entonces, creo que ahí eh, está la importancia de Parasite, uh, aparte de su calidad fílmica, pero, pues en realidad, eh, Parasite llegó en un momento preciso eh, en un momento político preciso a la hora precisa y los Oscars simplemente dijeron, ah, mira esta película es, está bien y nos va, a qued, nos va a hacer quedar bien ante, el, ante los espectadores, pero pues Sí, mamá. muy triste, mamá. Pues, Desde ¿Qué? una
2: perspectiva historiográfica, insisto que este tipo de cosas mm -hmm. importa, porque vi varios comentarios de, ya saben, los compañeros de la nueva crítica, de la verdadera crítica. Un shot
1: cada vez Entonces que escucho que, eso. Así,
2: que, así de, no, es que esas cosas son eh, para sujetar puertas y pisar papeles y no sé qué. A ver, hermano, si no, pues no estarías comentando los premios. O sea, Exacto. de inicio, na, o sea estamos en el sistema hegemónico gringo, y, o sea, este tipo de cosas sí importa por, incluso desde una perspectiva de la historia del sí. cine, o sea es eh, pues muy, o sea, muy mamador que alguien diga que no importan porque nosotros no nos podemos desentender de esto y de la historia que se marca cuando una película gana o pierde que si bien hay revisiones históricas a cineastas como Scorsese que son grandes cineastas que tienen reconocimiento pero que no han ganado pues no son todos los casos especialmente cuando eh, hay cada vez un montaje de la, todas las ganadoras del de el Oscar a Mejor Película desde 1929 entonces este tipo de cosas a mi pare que si bien sí le va a dar una exposición casi, mm. eh, no sé, de inercia al cine de habla no inglesa, como no sucedió, por ejemplo, con el cine mexicano el año pasado, este, eh, pues tampoco creo que sea una cosa así como para emocionarse plenamente, porque, mm. o sea, este año estuvo esta película, el próximo año quién sabe si vayan a llegar una con tal peso mediático, con tal estructura... Y que sea de un director que ya estuviera presente dentro del círculo de, de Hollywood. No ocurre, sí, hay que, hay que decirlo no, no. también que pues esta importancia, como tú lo dijiste,
3: radica dentro de un contexto donde la hegemonía viene justamente de la academia gringa. Uh
0: -huh. Es que ahí está el gran tema, Miguel. Ponía en su Facebook nuestro querido Jonathan de Cinefilia para Mamadores que... Uh -huh. Quién de niño no había soñado con ganar un Oscar, que había muchos mamadores que decíamos que había, una, que había política ahí, que había conservadores, que se, que se entregaban premios a conveniencia, lo cual es, es cierto. totalmente cierto. Y él, que probablemente ha soñado con ganar una estatuilla, como muchos de los que estudiamos y uno de los que como estamos yo. en esto, ¿no? Eh, lo que sí creo es que hay que empezar a cambiar precisamente el chip, ¿no? Empezar a decir, a ver. Ya entendimos que es, que estamos en la cultura hegemónica. ¿Qué podemos hacer por nuestra cinematografía? ¿Por qué a nadie le interesa el Ariel? ¿Por qué cuando está la premiación del Ariel en una transmisión en vivo en Facebook que te están diciendo, te la regalamos, no tienes que pagar eh, ningún canal, no tienes que prender la televisión, te la estamos regalando por Facebook? No tienes que soportar Facebook? a Facundo. No tienes que soportar no. a Facundo porque evidentemente a TV Azteca le importa una mierda el Ariel. Porque aunque hace eso el Ariel desde Facebook y la Academia Mexicana de Artes este, Cinematográficas... ...hace eso desde Facebook, tiene 200 espectadores. Sí. Uh -huh. es, Ay, es decir, eso es patético. Es decir, si, lo, si los Óscares tienen que replantear muchas cosas para funcionar... No, bueno. ...puta, el Ariel tiene que replantear 10 mil millones de cosas más... ...para que sí. a la gente nos interese. Y sí, el nuevo lazo dice que son pizapapeles y tal... ...pues sí, carnal, pero como tú dices, al final la gente de aquí... La gente de México uh -huh. va a ver... Vuelvo al, al, al tema. Prefiere ir a ver Emoji la película que Cindy uh -huh. la Regia. Aunque Cindy la Regia esté mejor contada que Emoji la película. ¿Por uh -huh. qué? Porque está este prejuicio de... Es cine mexicano. Y uh -huh. no me interesa que entreguen los arieles. Y no me interesa... Y, y también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Claro. Te veas Teca, manda a Facundo a la alfombra roja. Y cuando hacen una especie de tonis en México... Ponen de host a Chumel Torres. Entonces... Uh -huh. El, la ¿Eh? primera entrega de los premios... Eh, creo que se llamaban Metro... Que ya uh -huh. se murieron... Que eran los premios de teatro... Que Solo tuvieron, dos, tuvieron dos... una... debut oh. y despedida... Lo hosteó Chumel Ajá, Torres... Sí, sí, Entonces... Ajá. Sí hay que empezar... Tanto nosotros como público... Que vamos a ver las películas... Como los cineastas mexicanos... Como hay que empezar a cambiar el chip... De que la cima del éxito... No sea ganar un Oscar cabrón... Como lo dijimos en el video del Oscar... Esos güeyes quieren que haga cine... Como a ellos les gusta... A su modo... Con uh -huh. sus equipos... En su país... ¿no? porque ese es, el, ese es el sueño americano ¿no? eres González Iñárritu tú vente te repatriamos Me acuerdo cuando le dio el premio Sean Pen que Ay, dice sí. déle la tarjeta verde a este cabrón Ajá. no ya para que viva aquí para que se haga uno de nosotros ¿no? <risa> no para que él haga el cine que a él le gusta hacer como él quiera hacerlo es para que sea para que cumpla el sueño americano fíjate. para que cumpla con el mercado entonces creo que sí ya empieza a ser necesario también aprovechando que se están muriendo mediáticamente Ajá. Que surjan otros premios Que surjan otras maneras de, de premiar Y entiendo al nuevo lazo porque el nuevo lazo quiere que gane la flor Que dura 27 horas
1: Fíjate, ¿no? <risa> Bueno, ahorita
0: que eh,
1: Ahorita que eh, mencionas esto Justo en la entrevista que les mencionó De Greta Gerwin, que está en Hollywood Reporter Está Lulu Wang La directora de Firewall Que ganó en los Spirits Awards Y ella dice A mí me ofrecieron en algún punto De mi carrera a dirigir una película De Marvel, pero yo no quise porque yo primero quería hacer mi visión y no quería que ninguna productora, ninguna este, marca grande me estuviera presionando diciendo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer así como a mí me gusta, así lo vas a hacer y no me importa tu visión. Entonces ella hablaba de estas productoras, otra vez, eh, independientes que sí se están preocupando por... Eh, crear la visión del cineasta, y le están preguntando, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿cómo lo quieres? Incluso en esa entrevista también, Marty Scorsese dice, en este momento de mi vida, no me interesa estar con ninguna Warner, ni con una este, Fox. No, bueno, es
0: que ya... Pero
1: voy punto, voy al punto. O sea, punto. si te lo
0: dijera Dolan, dices, bueno, no, ¿no? tiene seis pero, años.
1: Pero voy al punto, él decía, yo me siento muy cómodo con Netflix, y pues... En esa mesa había tres directores que, que estaban en, por parte de Netflix. Este, sí, Noah no, Bauman, Baumbach. El de Dos Papas, no me acuerdo cómo se llama. Ah, y
0: este, el brasileño, el brasileño Mireles, el brasileño, Mireles, sí, Mireles Baumbag
1: y, y Y Scorsese. Este, Entonces, no creo que lo diga eh, de dientes para afuera. O sea, algo debe estar haciendo bien Netflix. ¿Y A24? ¿Para bueno, que más cineastas? No, es que lo que,
0: o sea, lo que está haciendo Netflix básicamente es imponer sus condiciones. O sea, uh -huh. ese, ese es el gran tema. ¿Qué es lo que decía Reed Hastings en una conferencia de prensa? Pues es que a mí me da más miedo Fortnite que Disney, cabrón. Le preguntan, oiga, ¿qué piensa de Disney Plus? Pues Disney Plus no me interesa, no le no tengo miedo porque no, va, no me va a quitar tantas horas de atención como me las está quitando el Fortnite, cabrón. Sí. Entonces sí. eso eso te habla de cómo Netflix ve a Disney, lo que pasa es que Disney está monopolizando el sistema tradicional. El entretenimiento uh -huh. en Y general. Netflix está monopolizando el sistema digital, el sistema de plataformas de streaming. Que, desaire, que era la alternativa hasta que Netflix se apropia de esta. Si sí, no, es que los números son bien claros. Cuando uh -huh. salió el anuario estadístico, ¿qué decía, Leti? Que el 87% de las suscripciones a plataformas digitales era de Netflix. El 87%. O sea, solo el 1.7% de la gente tenía HBO. Ajá. Uh -huh. O sea, eso te habla de, y en Estados Unidos es igual,
3: uh -huh. ¿no? de una victoria aplastante, pues. Y, y perdóname, quisiera conectar eh, la primera pregunta que hiciste, bueno, la anterior, sobre los arieles y cómo conectar eh, la industria del cine mexicano con el público y esto de las plataformas de streaming. Y no porque yo diga, ah, es que el futuro está... bueno. Más bien el, el futuro es está, soy viejo. Este, <risa> el presente no, está no, dentro de las plataformas de streaming que los mexicanos suban, sus ya lo han hecho, ¿no? Eh, pero algo que me parece interesante, y fíjate que en algunas pláticas a las que he tenido la oportunidad de ir a la Cineteca, que hay que decirlo, son, son gratuitas, pueden checarlo porque luego hay pláticas con directores mexicanos. Y me parece importante sacarlo este, ponerlo en la mesa porque... Muchos de ellos no tienen interés en que vean sus películas la mayoría de la gente, no porque yo diga, ah, es que deberían de buscar el taquillazo, sino porque lo que quieren es ser reconocidos en canes, quieren ser reconocidos en festivales sí, hacen grandes. Sí, hacen
0: películas para ganar premios, pues, Ajá. pero no para conectar con la gente. Pues, y si eso eres...
3: es un problema, yo creo que... Y por eso el mexicano dice, ¿no? El Gratis
0: hasta las puñaladas menos las películas mexicanas, Ajá. ¿no? Porque Filmin Latino las regala al cine mexicano. Es como de por favor, por favor, entra a vernos. Y cuando ves los números dices, es que ni así.
2: No, sobre eso yo, o sea, yo creo que ya. O sea, desde después de lo del fenómeno de Cindy La Regia, donde estuve involucrado, <risa> evidentemente yo te ya, o sea, yo. Te tendría que haber una transformación de todo un sistema que es mucho más grande al cine. ...para que la gente empiece a acceder al cine mexicano... ...y luego tratándose del Ariel... ...que ni la propia academia le toma... ...le toma importancia tanto que... ...ni siquiera, o sea, ni el propio gobierno mexicano... ...que podría colgarse de ahí... ...le quitó el Palacio de Bellas Artes... ...para dársela a un güey uh -huh. que hacía propaganda religiosa... ...y por eso tuvieron que hacerlo en la Cineteca... O sea, sí. de la Cineteca que no es un espacio adecuado pero, para pero, eso. Pero que cosas. la Cineteca no es mal lugar tampoco. Yo digo que... O sea... O sea no
3: es mal lugar, pero no es...
0: No es, sim artes,
2: no es sí. simbólico. O sea, no es, no es el teatro... No, obviamente no es el teatro de este de Los Ángeles. Pero Bellas uh -huh. Artes era un escenario de uh -huh. las artes para promocionar uh -huh. las artes. Pero ¿no les parece que también era muy
0: pomposo? Hasta suenan las alarmas, ¿no? La era, <ríe> que, que, era, que era muy pomposo para un premio que no le importa a nadie. Esa o sea, porque la... para mí me queda claro que... O sea, un si o sea, Ariel sí es para atascar la puerta, era, ¿no? Igual y es, sí. viéndolo
1: desde esa perspectiva, igual y se lo tiene que ganar. Pero es que lo, que, es el lo tema. que dice Mau, también es cierto. O sea, era un escenario simbólico que... Que si bien a nadie le importaba, por lo menos. Pero se yo le te voy a hacer una
0: pregunta, Diana. ¿Simbólico para quién? Es que, ¿cómo pero, le vas a dar importancia
2: que... si tú mismo no la das? O pero sea... pero eso es a
0: lo que voy. O sea, ¿simbólico para quién? porque por ejemplo, Pues para el... los directores. Uh -huh, claro. Uh -huh. Pero mientras a la gente no le interese, pues da igual si se hace en el Ariel, da igual si se hace en el teatro pe Pepito del. No, no sé, la agrícola oriental o sea,
1: Oye, la, lo los mismo. asientos de la cineteca Todos vacíos bueno, la Sí, mayoría había vacío,
2: muchos lugares vacíos vacío. O sea, pedía que la gente asistiera Y que la, que la mentalidad del propio cineasta nacional Ajá. sea llegar un, algún día a Hollywood, eso no es directamente de la de la industria mexicana del cine, sino que eso intervienen ya otras cosas mucho más grandes que obviamente pues, no voy a decir ahorita porque serían un chingo, pero ese pensamiento ya de, de mentalidad pues ya, o sea, ya te dice mucho que pues, ese premio no va a levantar que una forma muy o sea, lo primero que tendrían que hacer sería cambiar la manera de comercializarlo porque ¿cuántas publicaciones del Ariel ves en las redes? o sea casi ninguna, quién sabe cuándo son ni siquiera tienen fecha de o sea, no, y
0: es una premiación que, que todo que parece, decía del toro en los 90, que el cine mexicano estaba en supervivencia, el Ariel parece igual, ¿no? Que sí, cada año es como de, año... ¿se harán o no se harán? ¿sucederán o no sucederán? ¿qué va a pasar con el Ariel? o sea, lo que sí creo es que yo, yo decía, bueno, la
2: gente... La gente
0: decía, ¿no? En, en el Twitter. La gente se está quejando de que el Ariel no sea en, en Bellas Artes. Y uno se metía a Twitter y decía, a ver, Juan Pérez está preocupado porque el Ariel... No, Juan Pérez no es el Ariel. Lupita Pérez <risa> está preocupada por él No, Lupita Pérez no sé. Es... Julián Hernández está preocupado. Julián sí está preocupado. porque Porque es director. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, ¿quién se, ¿quién se preocupa por qué no ocurran en estos eh, lugares simbólicos? O sea, pues los mismos cineastas que son los que acuden, los que se dan las palmaditas en la espalda, los que se celebran entre sí, los que se dan sus besitos entre sí. Ellos son los que, los que les duele, pues. Pero al yo... público de a pie, uh -huh. tú le dices, oiga, señora, ¿el qué?
3: Oiga, los premios, Fen ¿los qué? Y uh -huh. es que, o sea, todo tiene que ver, no solamente... Vale, o sea, no hay que echarle toda la culpa a la industria o la... Eh, el intento de industria, ¿no? Este mexicano, porque también tiene mucho que ver cómo se ha manejado eh, la, la cartelera mexicana, ¿no? O sea, cómo también estamos incluso impuestos a qué es lo que vamos a ver. Pues sí. O sea, porque el mercado nos entró este, bien y duro, ¿no? Y ahora nosotros pues eh, hemos sido educados de una manera que, oh, que cuando queremos ver cine mexicano es casi un acto de, de resistencia a conciencia, ¿no? Y algo que me parece interesante es que yo creo que los arieles alguna vez sí fueron
2: importantes, ¿no? Sí, ¿cuándo? Cuando cantinflas, Ajá, cuando... o sea, cuando pero, pues, empezaron. ¿Cuánto tiene? Pues, sí. Y
3: tiene mucho, y, pero yo creo que a partir de eso es como se recuerdan los arieles y hasta parecieran como que ya no existen por lo mismo, ¿no? Uh -huh. De que dijeron es que en algún momento teníamos los grandes, este. Eh, hitos de la cultura popular mexicana sin embargo ya cómo vamos a tener hitos de la cultura popular mexicana si tanto no hay mucho interés dentro de las productoras que tienen este, los recursos como del propio público que no tiene este. y cuando nos la...
0: tuvimos la época de oro fue uh -huh. porque los gringos no querían hacer cine porque estaban más ocupados en hacer eh, ametralladoras que en hacer películas O sea, es que también eso uh -huh. de la época de oro y que fuimos esto y que fuimos aquello ajá lo entiendo pero fuimos porque ellos nos dejaron ese es el gran tema.
3: Sí, pero de cualquier forma, o sea, ahí estuvo un, un buen este tiempo. O sea, tiempo, hubo algo, la... pero
2: yo, ya, yo creo que ya no... O sea, ya, sí, o sea, ya es, no se va Es a es lo que me refiero, o sea... O sea ya estamos en el, en el en
3: el nuevo, nuevo...
1: Nuevo. por
0: Aún más al, al nuevo. Al cuadrado, ¿Tres, por ¿tres, pi, ¿no? Ajá. este Real. Cine mexicano y... Pues no pasa así, sin pasar nada. Oye, que Fulanito ganó en tal... En Cannes. Ah, pues sí, ¿cuánta gente fue a ver la película de Fulanito? No, pues veinte mil personas. Puta, güey. Uh -huh. ¿Y de qué le sirvió a Fulanito llevarse este, todo, traerse todo Can, eh, ¿no? este, traerse la alfombra de Can y meterla a su casa? ¿De qué le sirvió si lo vieron 10.000 personas? Y como tú dices, Miguel, ¿vas a sus conferencias de prensa? No, a mí, a mí con que me vean dos personas yo soy feliz. Ay, claro. bueno, <risa> puta madre. Pues, es que entonces, ¿qué.? qué? Entonces no, no podemos decir que, ay, ¿por qué ahora que anunció el eficine que quién sabe si se va a seguir dando el eficine? Porque están viendo, porque la 4T mm. y que la austeridad y la, la chingada pues no nos quejemos cuando eso pase, si en las mesas y en las conferencias vamos a decir, pues, si me llegan a ver tres personas, pues, yo soy feliz. Mm -hmm. es que Ese es el gran tema. tema.
3: Y Pero... sí, es, es bastante hasta como... Es desolador el eh, este ambiente como mexicano, sabiendo de que, pues, muchos de los debutantes y que incluso los que llegan a las grandes eh, festividades, bueno, los festivales, tanto internacionales como nacionales, los lanzados aquí, pues, también tienen la misma, este, pues basurilla de compadrazgos que se ven en Hollywood, ¿no? O sea, de que no vas a entrar en otros... Sí, que lo, lo
0: platicábamos aquí con Leti mientras estábamos haciendo la investigación del pedo de los premios de la Academia. Decíamos, puta, mm. si así está el Oscar, ¿cómo estará el Ariel, cabrón? No, pues está horrible. ¿No? O sea, es como
3: de... Y, hay, y ahí hay un, este... Y hay, y hay casos, o sea, como... También que suceden aquí, como pasó con Weinstein, ¿no? O sea, no olvidemos a este señor... Este, que recibió su ¿Cuál de todos? Reigadas <risa> <risa> yo, 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 yo
1: iba a decir uno, pero dije, donde no diga ese Sí, señor Reigadas. al señor Reigadas re, va, va. Y no porque él
3: sea importante no, dentro de la cultura se... pop mexicana no. Sino porque él lanza, este, en muchos sentidos A otros cineastas, o al menos apoya y desde el hecho de prestar equipos a cineastas debutantes mientras sean... No, y que lo platicábamos,
0: eh, Leti, cuando vimos este anuncio de que se iba a hacer un ciclo de cine de género y había dos películas programadas de, de regadas y nosotros pegamos el grito en el cielo. Y yo tengo una amiga que no sabía que formaba parte de la organización de ese ciclo. Y le digo, a ver, oye, sea, sea, no voy a decir apellidos, pero se llama Paulina. A ver, Pau, en buena onda, oye, ¿quién programó esto? ¿Por qué se está programando el cine en un en una ciclo de cine de género? Porque se está programando en el, la... en el Museo de la Mujer un ciclo de cine de género sobre un cineasta que, presuntamente, acusado por muchas mujeres, se ha pasado de lanza. No, es que yo no sabía. Es que déjame, te investigo. Y al otro día me dice: No, pues ya hablé con la organizadora, es una señora de 80 años, que pues no sabe, no sabía nada. ¿no? Entonces, eso te habla del desconocimiento de la gente de de, to, de lo que está ocurriendo en la, y lo pongo muy entre comillas, industria del cine mexicano.
1: Ajá. Pero bueno, ya
0: les ya disintelizan los ya, temas ya sociales.
1: Ya recordemos Parasite. Recordemos, volvamos a Parasite. No, muchachos,
0: ya nos pasamos de la hora. Entonces, ahora sí, conclusiones, conclusiones sobre los Oscars 2020 y los Ariel 2020, si es que ocurren.
3: Si es que ocurren. <risa> Ahí nos vemos. Eh, Miguel. Pues, no sé, o sea, si de alguna forma los, los, los arieles es que ya ni siquiera son para nicho, ¿sabes? O sea, son amigos de los cineastas y bueno, lo yo creo que hasta eso sí. ¿Ah, no ¿sí? tienen amigos. <risa> ¿De verdad? Sí, realmente este, sería muy raro. Yo creo que lo veríamos más bien por morbo, ¿no? Pues, no sé, o sea, pues solamente podría decir... Eh, bravo por Parásitos, vamos a verla de nuevo, pero no, no podría decirte algo muy alentador al respecto. Diana.
1: El, pues, necesitan una transformación ya, Ambos, ambas premiaciones, los Oscar y eh, los Ariel, los Ariel es más porque, pues como dices, nadie los conoce. Eh, no sé, eh, justo estaba pensando ahorita, ¿qué le haría falta a los Ariel para transformarse, no sé una propuesta... cats Es que a pesar de que sean bobos Llaman la atención por lo bobo que, que son, o sea, tienen audiencia Y la tienen poca, pero tienen audiencia A comparación de los arieles Que se rehusan a hacer este tipo De evento eh, masivo Popular No, es que ¿no? si
0: organizaban premiaciones tipo Oscar Y les fue de la chingada porque nunca hubo un presentador Que funcionara
1: Pues es que ese es el problema, hay Desde, que de inicio, no
2: <risa> Mao yo, eh, pues, eh, yo creo que sí, o sea, ahorita sí hay que reconocer el triunfo de, de parásitos, porque finalmente, yo digo, yo insisto en que sí es importante de, para, desde una perspectiva de la historia y de cómo se van a recordar las cosas, pero tampoco quisiera decir que, o sea, que los Óscares ahora son los más progresistas y cosas así, porque definitivamente no. no, y espero que no se compre ese tipo de fachada con la victoria de parásitos, porque tienen que pasar muchas cosas y tendría que haber... Eh, otro tipo de cuestiones que van desde las nominaciones para que realmente se observe un cambio. Cosa que no creo que suceda, pero pues por ahora está, está bien.
1: Luz.
0: Sí, yo también digo, por, de, de, vi por ahí un tuit que decía, por fin ganó la mejor película este, de las nominadas, ¿no? Y entonces creo que sí, de la terna y de los que estaban ahí, sin duda, Parasite era la mejor y en ese sentido se hizo justicia No se hizo, senti no, no se hizo justicia en muchos uh -huh. otros sentidos Pero bueno, la se mejor película Se hizo historia con una película coreana eh, Producida en Corea eh, Por uh -huh. el equipo en su mayoría coreano Decíamos que nada más Estados Unidos estaban en, en la distribución, distribución uh -huh. eh, Lo cual, pues es, es lógico, ¿no? Que compren la película y la distribuyan en <risa> su país <risa> Pero... Eh, eso, ¿no? Que ganó la película que tenía que ganar. Uh -huh. Pero bueno, aquí no pueden comentar. Entonces, gracias por escucharnos. Gracias, Miguel. Gracias, Diana. Gracias, Mau. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Adiós.